0: Leemos Jeremías capítulos 29 y 30. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia». Anabocodonosor, rey de Babilonia, decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz. Tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre todos vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar». Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profeta en Babilonia, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia y los pondré como los hijos malos que de tan malos no se puedan comer los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar y no habéis escuchado, dice Jehová oíd pues palabra de Jehová vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel acerca de Acab, hijo de Colaías y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él os matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo... Póngate, Jehová, como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó el fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Neelam hablarás, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, «Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar de sacerdote joyada, para que te encargues de la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué, pues, no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot que os profetiza?» Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Enelam. Porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él tiempo de angustia para jacob pero de ella será librado en aquel día dice jehová de los ejércitos yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre sino que servirán a jehová su dios y a david su rey a quien yo les levantaré tú pues siervo mío jacob no temas dice jehová ni te atemorices israel porque aquí que yo soy el que te salvo de, de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron y a todos los que hicieron presa de ti daré empresa. Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo: Esta es Sion de la que nadie se acuerda, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigar a todos sus opresores, de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón en el fin de los días. Entenderéis esto. Salmo capítulo 119, versículos del 41 al 48. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Proverbios 27.19 Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandato mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. «Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna». Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En nuestra lectura de hoy, 22 de octubre del 2020, continuamos estudiando el libro de Jeremías, leemos capítulos 29 y 30. En el capítulo 29, Dios a través del profeta Jeremías envía una carta a todos aquellos que ya han sido llevados cautivos, todos aquellos rebeldes que no quisieron escuchar la voz de Dios, que no quisieron pasarse al bando de los babilonios y entonces ahora tienen que experimentar la cautividad forzados a realizar trabajo demasiado duro en Babilonia y Dios les envía esta carta y les dice ciertas cosas en las cuales enfatiza que si ellos están ahí no es por el gran poder de Babilonia ni es porque ellos eran débiles sino porque él los hizo transportar. Versículo 4 dice a todos los de la cautividad que hice transportar. ¿Quién se resalta? Dios. Yo los hice transportar. Versículo 10 dice, cuando se cumplan 70 años, los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Quién los hará volver? yo nuevamente yo Jehová los haré volver yo los visitaré yo cumpliré el tiempo versículo 14 les vuelve a decir y os haré volver al lugar de donde os hice llevar no dice al lugar de donde los babilonios los llevaron sino donde yo los hice él está enfatizando que detrás de todo eso estaba la mano de Dios tratando de corregir al pueblo que había sido rebelde en el versículo 19, Dios les muestra claramente cuál fue la razón por la que Él decidió hacer eso. Dice, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová. Ahí nos dice, lo dice Jeremías, lo proclaman los sacerdotes, lo proclama alguien más, dice Jehová que no siguieron sus palabras, no las escucharon. Dice, les envié a mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, pero no habéis escuchado. Esa fue la razón por la cual Dios tomó esta decisión tan drástica y lo hizo después de haber sido paciente por muchos años. Sin embargo, Dios mismo había dicho que la llaga que ellos tenían era incurable. Necesitaban ser totalmente quebrantados para poder aprender, para poder cambiar sus caminos. Es interesante ver cómo el pueblo, aún estando en medio de una situación tan terrible como era la cautividad, ya se habían cumplido las profecías. Era tan claro que el mensaje de Dios era el mensaje verdadero, pero ellos seguían aferrados al engaño, aferrados a ir en contra de la voluntad de Dios. Incluso vinieron a reprender al sacerdote que habían puesto en lugar del sacerdote joyada, diciéndole, has reprendido a todos los profetas locos que se levantan a decir cosas que no deben decir. ¿Por qué no has reprendido? A Jeremías, ¿por qué no le callas la boca? ¿Por qué no lo metes preso? Para que entonces no pueda seguirnos diciendo todas estas mentiras. Aún en medio de la situación tan difícil que estaban viendo, no querían reconocer que Dios tenía una esperanza para ellos. Sin embargo, Dios tiene siempre una segunda, tercera, mil oportunidades para todo aquel que decide creerle. ¿Por qué? Porque Él se compadece del ser humano, porque Él desea que vivamos buenas vidas sobre esta tierra. No quiere que estemos tristes, afanados, no quiere que estemos preocupados, no quiere... Eh, que haya lágrimas en nuestros ojos a causa del dolor, no quiere que vivamos esclavos del pecado. Y entonces cuando nuestras propias decisiones nos llevan a esas situaciones límite a esas situaciones donde estamos totalmente devastados, Dios se compadece. Y así como mandó una carta a estos cautivos, también lo hace a nuestro corazón. Él les dijo... Que les quede claro que no van a salir de Babilonia. Hagan casas, cásense, disfruten de la vida que tienen ahí. Es la nueva oportunidad que yo les doy. Es mi nuevo mandato. Hagan una buena vida en Babilonia. Porque yo le he prometido a mi siervo Nabucodonosor que le voy a dar esta tierra. No solo a él, a su hijo, sino hasta a su nieto. Entonces van a ser 70 años. Dios no les miente. Les dice... Los voy a dejar 70 años cautivos en Babilonia. Así que lo mejor que pueden hacer es comenzar a disfrutar la vida. Dios nuevamente les está dando una opción de una buena vida, de no tratar de creer que pronto iban a regresar a la tierra de la cual habían salido. Pero ellos seguían en rebeldía. Ellos no querían. Dios les dice en el capítulo 30, versículo 10, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no, habla, no habrá quien le espante, dice versículo 11, porque yo estoy contigo. Esa era la gran diferencia. Una vez que su pueblo fuese limpiado de toda idolatría, Dios iba a estar con ellos. Dios no los había desechado. Aún estando en esa terrible situación, no los había desechado. Él quería darles un mensaje de Esperanza dice versículo 11, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Es decir, Dios le está diciendo, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, pero así como soy fiel a no dejarte, también soy fiel a mi justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Versículo 12 dice, Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces, Dios ya lo había intentado todo con su pueblo, pero nada había funcionado porque ellos estaban siendo rebeldes, porque ellos preferían el pecado, preferir eh, seguir abrazando la mentira que buscar a la verdad absoluta de parte de Dios. Y esta es una lección para cada uno de nosotros. Quizá al igual que el pueblo de Dios, Dios te ha hablado desde temprano y sin cesar, te ha mandado muchas personas a tu alrededor, te ha mandado muchos recursos bíblicos para que entonces tú puedas escuchar claramente su voz y cambies el rumbo que tenías. Pero quizá al igual que este pueblo, tu actitud ha sido de desinterés, aun sabiendo que es lo correcto, que la palabra de Dios es lo que debes oír, es eh, la norma de vida que debes tener para tu día a día, aún así la has despreciado. Y quizá en este momento estás envuelto en la pornografía, quizá por tus malas decisiones estás experimentando el divorcio, la soledad, quizá eh, porque no tomaste un tiempo para tener intimidad con Dios, has caído en fornicación, estás viviendo en adulterio, quizá por tus malas decisiones estás experimentando una crisis financiera que está devastando a tu familia y tu patrimonio, quizá por eh, no estar lleno de la palabra de Dios estás experimentando algún tipo de adicción hacia un vicio, la rebelión de tus hijos, no lo sé. Quizá estás como este pueblo en una situación totalmente difícil para ti en una situación que te avergüenza, en una situación que te entristece, que te duele. Y Dios quiere que sepas que Él no te ha desechado. Él aún tiene un mensaje de esperanza para ti. Él quiere que sepas que te ama. Sabes que este pueblo sentía que era la obligación de Dios ayudarlos ellos decían es que él me tiene que ayudar y es que no es que nos tenga que ayudar él nos quiere ayudar pero no tiene la obligación de ayudarnos y quizá vas a experimentar las consecuencias de tu pecado las consecuencias de no haber oído la voz de Dios de haberla desechado de haberla rechazado por mucho tiempo y eso te llevó al pecado y Dios tiene que juzgar tu pecado tal como se lo dijo a su pueblo. De ninguna manera te dejaré sin castigo, pero tienes que saber que estás en su mano. Todas esas situaciones que puedas estar experimentando, que puedas estar pasando dolorosas en tu propia vida, Dios las ha permitido, así como él enfatizó en estos capítulos, yo soy el que los esparció por las naciones, yo soy el que los llevó cautivos, yo soy el que los arrojé, yo soy, yo soy, también yo soy el que los va a regresar, porque Dios hace la llaga, pero también él la curará. Así que, sea cual sea la situación en la cual estás metido, necesitas entender que Dios está ahí contigo, que en medio de eso, Él no te ha desechado, tiene un mensaje de esperanza para ti. En esta ocasión, Dios les dice a su pueblo, hagan su vida, hagan una buena vida, porque van a pasar muchos años aquí. No dejen que sus enemigos los sigan engañando, haciéndoles creer que pronto se irán. No es verdad, no es palabra mía. Y Dios... Te trae un mensaje de esperanza a la situación a la que estás viviendo. Dios te está diciendo, vas a experimentar consecuencias por haberme dejado por tus malas decisiones. Pero yo te prometo un futuro glorioso. Yo te ofrezco una nueva oportunidad. Debes hacer propia esta promesa que Dios da en el capítulo 30, versículo 10. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Esto es lo que Dios quiere dejar grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Él quiere que sepamos que las malas decisiones de haberlo dejado a él, de haber rechazado su palabra, nos llevaron a situaciones difíciles, como en este caso al pueblo lo llevaron a la cautividad. Pero en medio de la cautividad, Dios se compadece de tu vida y se acerca a ti y te dice, ya lo hiciste mal una vez, ahora puedes comenzar a ser obediente porque yo quiero darte un futuro glorioso. Ese es el Dios Tan bello que tenemos. Ese es el Dios que decidimos adorar. Porque Él es digno. Porque Él lo merece. Porque Él no tiene necesidad de estar con seres humanos pecadores. Falibles, totalmente eh, engañadores. Que le rechazamos constantemente. No tiene necesidad. Pero tiene compasión por nosotros. Porque sabe que sin Él no somos nada. No podemos hacer nada. Y Él quiere darnos buenas vidas sobre esta tierra. Sabes la felicidad que Dios te ofrece no está una vez que mueras o una vez que Él te recoja en las nubes y vayas a estar para siempre con el Señor en el cielo. La felicidad con Él comienza desde esta tierra y Él quiere bendecirte, quiere que tú seas feliz sobre esta tierra. Un día esta tierra no existirá más. Él ha prometido que creará cielos nuevos y tierra nueva, así que tu paso por la tierra es breve. Es muy corto y Dios quiere que lo vivas bien. Dios quiere que tengas buenos recuerdos de tus tiempos en la tierra. Pero no hay manera de tener buenos recuerdos de tu tiempo en la tierra sin Él. Necesitas correr a sus brazos. Él está esperando por ti. Que el Señor te bendiga.